0: Que honra, que alegria enorme estar aqui com vocês, estar neste final de semana naquele lindo e maravilhoso retiro que impactou a minha vida. Na verdade, eu e a Débora viemos compartilhar alguma coisa e saímos impactados com tudo que vimos e ouvimos ali. Queria agradecer muito ao pastor Wander, meu amigo, uma honra tê-lo no meu hall de amigos mais próximo privilégio de tê-lo como amigo, Amanda, e esse convite honroso, de não só estar com o retiro, com os casais, mas estar aqui na igreja hoje à noite, e sermos impactados por, por esse testemunho vivo, tem testemunho mais forte do que este? Olha como o diabo, o que o diabo faz, eu queria até pedir à turma da Cristolândia que nos ajudasse em oração, Rafael é um americano, menino nasceu nos Estados Unidos, num berço de ouro, tem tudo o que você pode imaginar, o pai tem todo o recurso, a faculdade à disposição, é, tudo que você possa imaginar que um pai e uma mãe possa fazer por um filho, fez nos Estados Unidos, mas o Rafael se enveredou pelo caminho das drogas, foi preso nos Estados Unidos, cumpriu pena, depois saiu da pena, da prisão. No primeiro mês ele voltou a. a a roubar, voltou às drogas e veio embora para o Brasil. E para resumir a história dele, está aqui no Rio de Janeiro, na Cracolândia, mendigo, ah, sofrendo, acabando com a sua vida aos 26 anos de idade. Não importa, mesmo que tenha nascido no berço de ouro, ele poderia estudar na universidade que ele quisesse nos Estados Unidos. Fala inglês, é americano, fala inglês fluentemente. Está aqui destruindo a sua vida. Pastor Daniel Camaforte, por favor, nos ajude a, a tentar salvar o, Daniel, o Rafael, que é um grande desafio. Escolheu vir para Cracolândia, no Rio de Janeiro, e deixou tudo que Deus tinha para ele ali naquele lugar. Mas Deus vai, com certeza, fazer uma grande obra ali. Estava perguntando ao Senhor por que ele tinha colocado esta mensagem no meu coração para hoje à noite. E Deus disse, essa aí, vai firme, quero compartilhar isso aí com o meu povo. Abra o seu coração para receber aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Eu quero falar como é que nós podemos ajudar, especialmente essa turma que está aqui, como é que nós podemos ajudar essa turma a crescer espiritualmente, e que nós, como é que nós podemos ajudar uns aos outros, a crescer espiritualmente, como é que Deus conduz isso dentro da igreja? Como é que é esse processo de Deus em nosso meio? A palavra de Deus diz assim, Romanos 8, 29, quero começar com este versículo, po pois aqueles que de antemão conheceu, também o predest os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A Bíblia diz, nesse texto que nós vemos, que Deus nos fez para sermos parecidos com Jesus. Todas as vezes que uma pessoa escolhe a rebelião, escolhe o distanciamento, ou se não escolhe, a vida lhe permite chegar a, a uma destruição de vida, fundo do poço, está longe do propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus nos fez para que nós possamos nos parecer com Jesus. E enquanto estamos aqui nesta terra... Vamos viver, por, vamos viver aqui por alguns anos. Enquanto estamos aqui nessa terra, Deus deseja que a gente viva de tal forma que seja uma preparação para a eternidade. Logo, logo, todos nós estaremos na eternidade. Daqui a alguns anos, todos nós partiremos e nenhum de nós estaremos aqui mais. E Deus deseja que enquanto estamos aqui nesta terra, o caráter de Cristo seja formado em cada um de nós. Amém? Deus deseja que a gente se pareça com Jesus. Mas para que o caráter de Cristo seja formado em cada um de nós, eu preciso crescer espiritualmente. Tem muitas pessoas daqui que já cresceram espiritualmente. São fortalecidos na sua fé. Mas tem outros aqui que não estão crescendo espiritualmente E tem muitos que estão chegando em nosso meio Queremos abraçá-los como irmãos em Cristo como, como é que eu posso crescer espiritualmente? E como é que eu posso ajudar o meu irmão a crescer espiritualmente? A Bíblia nos ensina que nós não crescemos sozinhos Sabe o que mais me contagiou aqui nesta noite? É o fato de estarem todos juntos, os dois grupos, e cantando com todo entusiasmo, com toda paixão, com todo o coração. Isso é contagiante, vocês não precisavam falar nada. Levantando as mãos para os céus e cantando, e unidos uns com os outros, vocês já estavam nos abençoando muito. Eu fui abençoado nesta noite. Poderíamos ir para casa agora, poderíamos ou não poderíamos? E seríamos edificados por vocês, testemunho dos João, impactante em nossas vidas, a Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros para crescer. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros para crescermos espiritualmente. Olha o que diz a Bíblia. Paulo escrevendo no Tessalonicenses. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. Eu tenho certeza que no meio de vocês, quando um está mais enfraquecido, o outro fortalece, o outro abraça, o outro dá colo, o outro dá ombro. Não, não, olha de onde nós estamos vindo, olha de onde, de onde Deus nos tirou. E é exatamente isso que precisa acontecer em nosso meio. Como é que nós podemos praticar mais isto? Como é que eu posso ajudar você a crescer espiritualmente? Como é que você pode ajudar o seu irmão que está aí ao lado a crescer espiritualmente? Como é que você pode ajudar as pessoas do seu grupo familiar, do seu PG, a crescer espiritualmente? Como é que os adultos, casais adultos, podem ajudar uns a, crescer, a ajudar os outros a crescer espiritualmente? Como é, como é que nós podemos ajudar o pessoal da Cristolândia a crescer espiritualmente? Eu queria compartilhar algumas maneiras nessa noite. Primeiro modo como eu posso ajudar você a crescer espiritualmente. É através, através da afirmação do seu valor. E eu quero afirmar a vocês aqui nesta noite. Vocês, eu não sabia que vocês estariam aqui, mas Deus preparou esta mensagem. Eu quero afirmar o valor de vocês. Vocês são importantes. Sabe, Jorge Barnum fez uma pesquisa. E ele descobriu nos Estados Unidos, com 1.800 igrejas pesquisadas, que quando uma pessoa entra numa igreja, pisou o pé dentro de uma igreja, ele faz na sua mente três perguntas. Primeira pergunta, alguém aqui se preocupa comigo, alguém me valoriza, alguém aqui me ama, alguém aqui vem falar comigo, alguém aqui olhou para mim, eu sou importante para essa igreja, esse povo quando chegou aqui, quando cantou e, e há uma conexão de olhar, eles estavam olhando para a gente e perguntando, você me ama, você me aceita, de onde eu vim? E Jonas começou a se justificar aqui, Jonas, nós te amamos, nós te queremos, você é nosso irmão de verdade em Cristo, e nós todos vamos estar juntos na eternidade. Não importa o seu passado, Deus restaurou a sua vida. Nós precisamos afirmar o valor pessoal. Todos nós buscamos afirmação, todos nós queremos receber a afirmação. Todas as pessoas querem ser valorizadas, todas as pessoas querem ser amadas, as pessoas fazem qualquer coisa nesta vida para serem valorizadas. Quem é que não quer ser valorizado? Quem é que não quer ser amado? Quem é que não quer receber um carinho? Quem é que não rece quer receber uma palavra de, de afirmação? Quando nós afirmamos o valor do outro, nós fazemos algo maravilhoso. Eu queria encorajar você. Comece a afirmar o seu irmão começa a valorizar o seu irmão, Jesus valorizava as pessoas que estavam ao seu redor, Jesus era especialista em valorização, nós somos representantes de Jesus aqui na terra, e nós precisamos valorizar uns aos outros em Cristo Jesus, amém? Já viu quando nós estamos numa rodinha conversando? Tem aquela pessoa que não sabe o que é valorização. Ele sabe, ele é o melhor, tudo dele é o melhor, ele é o mais bacana, ele é o mais rico, o carro dele é o melhor, a, o estudo dele é melhor, a universidade é o melhor. Não houve ninguém que está ali porque não sabe valorizar e afirmar as outras pessoas que estão ao seu redor. Como é que eu posso valorizar você? Como é que eu posso amar você? Como, como é que eu posso trazer o melhor que existe em você, eu valorizo as pessoas de alguma forma, primeiro, valorizamos as pessoas através da aceitação, da aceitação, valorizamos as pessoas através da aceitação, Paulo escreve assim aos romanos, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, amém? Aceitem-se uns aos outros, no lugar de desprezar o outro, no lugar de humilhar o outro, no lugar de, de, de desprezar as pessoas, eu preciso aceitar as pessoas. Se eu estou vivendo um momento difícil em minha vida, rebaixar as pessoas é uma coisa que às vezes me faz bem inconscientemente, inconscientemente. É muito fácil menosprezar as pessoas. É muito fácil agir como se a gente fosse melhor do que o outro. É muito fácil competir com as pessoas. Nós vivemos num mundo de muita competição. E, e, o, e o prazer do ser humano normal, do ser humano regular, que ainda não teve uma experiência com Cristo, que ainda não está nesta obra de transformação de vidas, é rebaixar as pessoas, é humilhar as pessoas. O, mal, o maior mal que lutamos contra ele é o desejo de criticar os outros. Já viu isso? Já viu que às vezes nós não conseguimos ficar dez minutos ou meia hora num grupinho, sem falar mal de alguém, sem criticar os outros, sem desprezar as pessoas. É muito difícil nós afirmarmos o valor das pessoas. Nós esquecemos muito facilmente que somos humanos, que somos fracos, que temos defeitos. Às vezes olhamos para eles, podemos dizer, poxa vida, de onde eles vieram, quantos problemas eles tiveram, quantas pessoas eles mataram, quantos, quão perigosos eles eram. Mas olhe para dentro de você, olhe para dentro de você, olha o ser humano que só você conhece. É muito fácil maquiar superficialmente para a sociedade uma ideia de ser bonzinho. Mas você conhece o ser humano que existe dentro de você, você conhece os lugares para onde você já andou, você conhece o que é capaz de fazer. A Bíblia diz assim: portanto, Romanos 14, 10. portanto, você, porque julga o seu irmão, porque despreza o seu irmão, pois todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. Quem sou eu? Quem é você para desprezar o seu irmão? Quem é você para julgar? Deus criou a todos. Deus nos afirma em Cristo Jesus. Deus nos afirma. Às vezes nós não temos a afirmação do irmão, do outro irmão, da pessoa que nós precisamos, mas Deus nos afirma. E se Deus nos afirma, só Deus tem o direito de julgar uma pessoa. Só Deus tem o direito de rebaixar uma pessoa. E Deus não faz isto. Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Sabia que o principal papel de Satanás é acusar os irmãos, acusar a igreja, jogar um, uns contra os outros e quando uma pessoa peca e eu começo a acusá-lo, começo a condená-lo, eu estou sendo instrumento de Satanás. Porque o maior papel de Satanás é acusar as pessoas. E quando uma pessoa peca, e eu sou instrumento de Satanás para condená-la, para julgá-la, para apedrejá-la, para dizer que ela não tem jeito, eu estou sendo parceiro de Satanás. Quando na verdade Deus deseja fazer uma grande obra de restauração. Satanás sorri e fica feliz quando vê um filho de Deus acusando o seu irmão e, e a, de, tendo dificuldade de aceitar a pessoa do seu grupo. Aceitar a pessoa que está ao seu redor, Deus trouxe essa palavra no meu coração nesta noite, eu tenho certeza absoluta, porque esse grupo lindo e maravilhoso está aqui, porque Deus deseja que a gente aprenda a amá-los, a aceitá-los, a restaurá-los, a perdoá-los, a tratá-los de verdade como irmãos em Cristo Jesus, como irmãos em Cristo Jesus. Como é que você pode saber se aceita ou não uma pessoa? Como é que você pode saber se você aceita ou não a pessoa? primeira coisa que você para é de insistir que ela seja igual a você. A gente tem uma mania de querer que todo mundo faça do nosso jeito. Seja igual a gente. Né? Responda da maneira como nós esperamos que ele responda. Você se alegra com o fato da pessoa ser diferente de você. Deus, nós temos que aprender a entender que Deus nos criou de maneiras diferentes. E nós temos que aceitar todos indistintamente. A segunda forma como eu valorizo a pessoa, afirmo a pessoa, é dando atenção a ela. Dando atenção a esta pessoa. Não somente aceitando, mas dando atenção para a pessoa. Às vezes nós aceitamos uma pessoa, mas ao mesmo tempo ignoramos ela. Eu posso olhar para o grupo da Cristolândia e dizer, aceito você como meu irmão em Cristo, tá? Tá? Aceito que Deus te perdoou, porque Deus é bom mesmo, Ele é misericordioso, Ele perdoa todo mundo. Aceito que Deus restaurou a sua vida, aceito que você é um cristão. Mas vamos fazer o seguinte, você fica lá e eu fico aqui porque eu não quero andar com você. Eu não quero dar atenção para você. É muito comum que isso possa acontecer, não somente aceitarmos, mas nós precisamos dar atenção. Eu aceito, mas fica de fora da minha vida, não é bíblico. Eu aceito você, mas não quero andar com você, não é bíblico. Olha o que a Bíblia diz, portanto, Gálatas 6, 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a quem? A família da fé, especialmente a família da fé. Muitos irmãos não entendem esse verso. Por que dar atenção especial à família da fé? A Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé Tem um trabalho novo na sua empresa Ofereça para a igreja, porque primeiro Os domésticos da fé, primeiro a igreja Tem uma oportunidade lá na sua empresa Primeiro os cristãos Primeiro a família espiritual Tem uma oportunidade nova de um trabalho Que está surgindo De uma de uma pessoa, que, de um ajudante que está precisando Na sua empresa, olha quantas pessoas Deus está tirando das drogas Quantas pessoas Deus está restaurando Vamos incluir essas pessoas em nossas vidas A Bíblia está dizendo exatamente exatamente isso, este é um dos benefícios de fazer parte da família de Deus, a Bíblia que está dizendo isso, Deus escreveu isso através de Paulo, quando você faz parte da família de Deus, isso é contagiante, isso é maravilhoso, isso nos envolve, isso nos faz pertencer a um grupo diversos grupos que tem essa igreja diversos ministérios pertencer a isso, não tem preço não tem valor que se paga vocês pertencem à nossa igreja vocês é a nossa igreja nós somos irmãos somos uma família no mundo inteiro vou orar por vocês lá na, lá na Flórida e vou estar continuamente pedindo a Deus que continue fazendo a obra no coração de vocês Sabe qual é a razão? Se você dá atenção especial a uma pessoa, ou qualquer coisa, ela vai crescer. Se você cuida do seu jardim com atenção, ele vai crescer. Se você não cuida, não vai. Se você dedicar ao seu casamento com atenção, seu casamento vai ser restaurado. Se você dedicar ao seu filho com atenção, o seu filho vai crescer saudável. Porque todo o esforço que nós dedicamos a alguma coisa terá o um resultado. O maior presente que você pode dar a uma pessoa é a sua atenção. Grave isto, viu? O maior presente que você pode dar a um ser humano é a sua atenção. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos de uma pessoa que não é seu parente, que não trabalha para você, que não é sua esposa, não é da sua família, e disse, eu te amo, você é uma pessoa especial, eu te valorizo, eu, 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 eu acho você muito importante na minha vida. A atenção concentrada faz diferença. Sua esposa precisa de atenção, seu esposo, seu filho, seu colega de trabalho, as pessoas desse ministério. Nós estamos aqui agora e muitos pais aqui têm os seus filhos lá no Ministério Infantil. Qual foi a última vez que você abraçou as, as professoras do Ministério Infantil e disse, eu agradeço muito a Deus pela sua vida e pelo investimento no tempo que você tem com meus filhos. Você está negligenciando alguém? Você está dando atenção para as pessoas? A terceira maneira é que valorizamos, afirmamos a uma pessoa demonstrando afeição. Afeição. As pessoas precisam de carinho. As pessoas precisam de contato, as pessoas precisam de um abraço sincero, as pessoas precisam, não dá para ficar sem abraço. Sabe que uma universidade nos Estados Unidos, em Los Angeles, descobriu que um adulto precisa de 8 a 10 contatos físicos por dia para se desenvolver de forma saudável. 8 a 10 contatos físicos por dia, e sabe de uma coisa, tem pessoas que estão aqui nesta noite, que o único abraço que ganham durante a semana, é quando estão na igreja. Por isso vamos fazer isso agora, vamos colocar em pé, a dar um abraço no irmão que está ao seu lado, rapidamente vamos fazer um movimento, olha o abraço da semana aí, eu quero abraçar essa turma maravilhosa aqui. Deus abençoe. Glória a Deus, é isso que é a igreja É uma família, é um movimento Pode assentar Glória a Deus Existem Amém Os irmãos aqui adoram abraçar Glória a Deus por isso Existem duas reações, existem duas reações típicas com isso que acabamos de fazer aqui agora. Alguém pode ter pensado assim, eu nunca mais vou a essa igreja, eu tenho vergonha de abraçar e a pessoa me abraçou. Outros estão pensando assim, semana que vem você está perto da pessoa mais bonita que tem nessa igreja e o pastor manda eu abraçar. Precisamos desenvolver afeto, carinho, paixão relacionamento, precisamos de abraço, eu, se, se as pessoas precisam de abraço, Deus me fez de um modo diferenciado, porque eu preciso é de muito abraço para sobreviver, eu preciso de carinho, preciso de afirmação, preciso de você, preciso de pessoas, preciso da igreja, isso é contagiante, e é isso que fa me faz vibrar com a vida, e é isso que é igreja, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 10, dediquem-se, uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha o que a Bíblia diz, somos uma família, você é meu irmão, minha irmã em Cristo, nós somos um só corpo, nós precisamos demonstrar aos outros esses, essa afeição, essa semana eu quero dar um dever de casa, você vai passar a semana toda abraçando o maior número possível de pessoas. Esse é seu dever, o maior número possível de pessoas, porque nós precisamos de 8 a 10 abraços por dia para viver saudavelmente. Então beije, abrace, afirme, chega no seu trabalho amanhã, parecendo que está meio enlouquecido, abraça quem nunca abraçou, né? eu te afirmo, eu te valorizo, você é importante na minha vida, eu nunca te disse isso, mas você é muito importante na minha vida, deixa eu te dar um abraço, para pros... o que aconteceu? Nunca me abraçou, entra aqui de cabeça baixa, entra sério e agora está me abraçando, é isso que Deus quer. É isso que é ser cristão. É essa alegria contagiante. E Deus espera isso de você. A quarta maneira de valorizar a pessoa é demonstrando apreciação. Apreciação. Apreciar significa valorizar, significa dar valor. Toda vez que você valoriza alguém, você aumenta o valor daquela pessoa. Toda vez que você demonstra apreciação, você está valorizando esta pessoa. 1 Tessalonicenses 5. Versículo 12, Paulo diz assim: Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração, já viu esse texto? Tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram no Senhor, que os lideram no Senhor e que os aconselham. Líderes, pastores, ministros, líderes de pequenos grupos, Líderes do ministério, quem trabalha lá na ação social da igreja, grande impacto à distância daqui, olha quanta gente está ali, enfermeiros, ação, assistente social, valorizar essas pessoas. Qual foi a última vez que você agradeceu ao professor de escola bíblica dominical do seu filho? Está ensinando bíblia, está formando caráter. Qual foi a última vez que você abraçou o pessoal da recepção e deu um abraço gostoso e valorizou o trabalho? O pessoal do trânsito, pelo contrário, vamos estacionar, o pessoal do trânsito está tá dirigindo o trânsito, estaciona aqui, passa quase por cima do rapaz estaciona onde eu quero. Ignorante, estúpido, que vida cristã é essa? Não foi para isso que Jesus te chamou? Jesus te transformou para ser amoroso, carinhoso, para afirmar as pessoas você tem que parar ali, abraçar aquela pessoa e dizer, você não sabe como eu valorizo o trabalho no trânsito que você faz. Isso é afirmar, isso é encorajar, isso é fazer com que a igreja cresça saudavelmente. Agradeça o pessoal da cozinha, está aqui, mas daqui a pouquinho tem um lanchinho maravilhoso ali fora te esperando. Agradeça aqueles que servem como intercessores. Agradeça aos músicos. Agradeça aos que hospedam um pequeno grupo. Já pensou preparar a casa toda semana para hospedar um pequeno grupo? Agradeça a pessoa do seu pequeno grupo. Nós afirmamos uns aos outros dessa forma. Como é que eu posso ajudá-lo a crescer orando pelo seu crescimento? Posso ajudá-lo? Olha, eu posso motivar muito a sua vida através da oração. Eu quero terminar essa reflexão. Mostrando para você como que a oração foi parte vital do encorajamento uns dos outros na Bíblia. Olha rapidamente aí, Colossenses 412 Paulo diz assim, Epáfras, que é um de vocês e servo de Jesus Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. E qual é o motivo da oração dele? Pelos irmãos, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Olhe bem, veja o que ele está dizendo. Ele orava por aquela igreja. Ele estava batalhando em oração por vocês. Ele estava colocando vocês diante de Deus em oração. Ele achava tempo para orar pelos outros irmãos. Oração é coisa séria. E eu estou vendo, pastor Wanda, eu, eu volto aqui maravilhado. Deus está fazendo um avivamento nessa igreja. Deus está transformando essa cidade através dessa igreja, um, semana que vem começa mais um culto, terceiro um culto, e podem preparar pastor já, para começar o quarto culto, porque Deus vai trazer as multidões para aqui, onde há vida, onde há o poder de Deus, onde há a ação do Espírito de Deus, Deus faz crescer e se multiplicar, e verdadeiramente um avivamento está acontecendo aqui, e você é parte desse processo, você é parte da ação de Deus, Deveria ser natural na vida do cristão, mas nem todo cristão ora. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos descobriu que 85% dos cristãos de uma igreja americana não gastam mais que 3 minutos por dia orando ao Senhor. 85% dos membros de uma igreja não gastam mais de 3 minutos por dia orando para o Senhor. Quer ver? Onde está a oração de gratidão? Onde está a oração pelo café da manhã? Onde está a oração pelo almoço? Estou tá tô, tô em trabalho, pastor. Estou numa mesa de trabalho. Estou com várias pessoas aqui do meu trabalho. Eu vou orar. E não é vergonhoso orar em público. Pelo contrário, você está dando testemunho da sua fé. Está dizendo que Deus representa para você. Precisamos deliberadamente separar tempo para gastar com Deus. Então eu quero. Ao encerrar essa reflexão nesta noite, ver algumas orações com você. Eu quero considerar o que estas orações fizeram na vida das pessoas. Efésios capítulo 3, Paulo diz assim, para que Cristo eu oro para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que vocês sejam plenamente cheios de toda a plenitude de Deus. Você conhece alguém? no seu bairro, na sua seu prédio, na sua vizinhança, conhece alguém que que precisa do amor de Deus hoje? Conhece alguém que precisa ser salvo em Cristo Jesus? Aliás, falar em salvo em Cristo Jesus, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você já chegou, você que está aqui hoje, você que está aqui hoje. Você que está nos assistindo pela internet, você já chegou a um ponto na sua vida espiritual que você pode dizer com certeza que se você morresse hoje, você iria para o céu? Espera aí, pastor, e alguém pode ter essa certeza absoluta? Olha a pergunta, você já chegou a um ponto na sua vida espiritual que você pode dizer com certeza que se você morresse hoje, você iria para o céu? Você estaria salvo? Se você chegasse hoje diante de Deus e aqui está o céu, aqui está a porta de entrada, e Deus perguntasse assim, aqui está o meu céu, você está querendo entrar, por que eu deixaria, deveria deixar você entrar no meu céu? O céu é de Deus, Ele é criador de tudo, e Ele tem o céu reservado para algumas pessoas, se você dissesse, eu quero entrar aí porque eu faço boas obras, eu quero entrar aí porque eu ajudo a Cristolândia, eu quero entrar aí porque eu ajudo as pessoas que precisam de mim, eu quero entrar aí porque eu faço boas obras no asilo, eu quero entrar aí porque eu sou uma pessoa que cumpro com os meus compromissos financeiros, você está dizendo o quê? Eu, 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 eu. Quando na verdade tudo que você precisa dizer, eu quero entrar aí porque eu já fui transformado e lavado pelo sangue de Jesus o meu nome Senhor está escrito no teu livro, pode olhar aí, eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal, você já chegou a um ponto na sua vida espiritual, que você pode dizer com certeza, que se você morresse hoje, você iria para o céu, você sabe qual é o dia que você vai morrer, então você não pode sair daqui dessa casa nessa noite, sem ter uma experiência de salvação, sem ter certeza que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Sem ter certeza que seu nome está escrito no livro de Deus. Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você precisa nessa noite confessar a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Depois ele diz em Hebreus 13, 21, olha essa outra oração que linda que os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Paz Paz olha esse texto, vocês não gostariam que seus filhos fossem desta maneira? Olha aí, que eles sejam realmente dispostos a fazer o que é correto, com entusiasmo, é isso que ele está dizendo, que possa fazer que é agradável mediante Cristo, que Ele opera em nós o que é agradável, com entusiasmo, com motivação. Você lembra de alguém nessa noite que precisa disso? Precisa de fazer o trabalho de Deus com entusiasmo? Romanos 15, versículo 13, outra oração. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem em esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você se lembra de alguém agora, aí agora, você se lembra de alguém que está precisando de esperança? Olha a oração que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que transbordem a esperança. Tem muita gente ao nosso redor que perdeu a esperança de viver. Tem muita gente precisando do nosso amor, da nossa oração, da nossa intercessão eles aqui sabem quantas pessoas na Cracolândia perderam a esperança, vão falar com eles, você vai morrer nesta vida, o que, é que eles dizem? Não importa, minha vida já é um inferno mesmo, eu já morri, só falta ser sepultado, porque precisa ter um, um encontro pessoal com Jesus Cristo, como seu Salvador. Você conhece alguém que está precisando dessa esperança? Efésios 1,17, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Você conhece alguém que está enfrentando uma decisão difícil para tomar, e precisa do espírito de sabedoria, direção, conhece alguém assim? Então, ore por essa pessoa esta semana. Segundo Tessalonicenses 35 o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Ei, olha isso, essa oração! Será que todo mundo aqui já é perseverante, com paciência? Será que alguém aqui precisa de paciência? Efésios 3,16, eu oro para que as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder pelo Espírito Santo. Você conhece alguém que está tentando fazer tudo sozinho? Alguém que está agindo por força própria, por conta própria? Ore para que essa pessoa, para que ela possa ter um encontro com Jesus e receber o poder do Espírito de Deus na vida dela. Terceiro lugar, meu irmão, e eu já caminho para terminar a minha reflexão. Eu preciso aprender a admitir meus próprios erros. Portanto, Efésios 4:25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros do, seu, do mesmo do um mesmo corpo. Quando admitimos os nossos próprios erros, nós construímos relacionamentos saudáveis. Como é difícil admitir o erro. Nós construímos pessoas saudáveis. Não fique culpando ninguém pelo seu problema. Admita o seu erro, admita o seu pecado, admita o seu fracasso, admita a sua, a sua falha de caráter. Eu estava compartilhando no um Encontro de Casais, ontem à noite, aquele texto em que Jacó deixa passar todas as pessoas que estão com ele, esposa, empregados, servos, todo mundo, e ele fica no Vale de Jaboc, e ele, ele começa a lutar com o anjo, ele começa a brigar com o Senhor, ele começa a orar e clamar, e, e, dizer, e ele disse assim, eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Quem sabe você pode dizer isso para Deus essa noite. Senhor, eu não te deixarei, eu não deixarei a tua presença, eu não deixarei a tua igreja, enquanto o Senhor não me abençoar. E aí Deus virou para ele através do anjo e disse assim, como é o teu nome? Será que Deus não sabe o nome de uma pessoa? Deus criou essa pessoa? Deus sabe o nome de todas as pessoas do mundo? Deus sabe todas as coisas? Como é o seu nome? E ele diz, eu creio que trêmulo, ele diz Jacó. No momento que ele diz Jacó, Deus está querendo que ele admite, admita o seu erro. Jacó significa mentiroso, suplantador enganador, e Deus dá a ele uma experiência profunda com ele e diz, eu vou mudar o seu nome, você não será chamado mais Jacó, mais mentiroso, mais suplantador, mais desonesto, mas você vai chamar Israel, porque você lutou comigo e prevaleceu. Escute bem, se hoje o nome fosse dado, naquele tempo o nome era dado, levando as considerações, da personalidade da pessoa e do caráter, se hoje o nome fosse dado, levando em conta a maior fraqueza do seu caráter, como seria o seu nome? Como seria o seu nome? Olha para dentro de você agora, só você e Deus, mentiroso, desonesto, orgulhoso, prepotente, invejoso, crítico, cínico, precisa ser tratado pelo Espírito de Deus, como seria o seu nome? Confessa, Senhor, nesta noite, Deus, eu admito, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, eu estou acabando com minha família, eu estou acabando com os meus relacionamentos, eu não estou servindo em nenhum ministério na vida da igreja, porque eu estou paralisado em torno deste problema que eu tenho. Existem quatro benefícios, e eu termino com os quatro, em nossas vidas quando nós somos honestos com Deus. O primeiro benefício é cura emocional. Tiago diz assim, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confesse o pecado uns aos outros para serem curados. É abrir o coração, é admitir. Não manda confessar ao pastor, não manda confessar ao padre. A Bíblia está dizendo, confesse uns aos outros. A cura emocional não vem de pedir somente perdão a Deus pelo pecado, ela vem confessar aos outros, uns aos outros. E confessar é concordar com Deus que eu tenho um problema e admitir para as pessoas. É isso que a Bíblia diz, você precisa contar para alguém um segredo que está guardado por toda a vida. Alguém de oração, um intercessor, alguém que ande com você. Você precisa abrir o coração e dizer aquilo que está te machucando. Não precisa contar para o mundo inteiro, claro, você precisa contar para uma pessoa da sua confiança, não fique com isso guardado na sua vida. Segundo, quando nós somos honestos, nós temos a oportunidade de recomeçar. E o testemunho de Jonas nessa noite fala de um recomeço, abandonado a primeira vez, abandonado a segunda vez. Mas ele ganhou esperança, Deus deu a ele esperança, Deus deu a ele vida e ele pôde recomeçar. Sabe por que eu estou encorajando você nesta noite a assumir uma atitude de recomeço? Não fique guardando isso no seu coração. Olha o que diz Provérbios, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra o quê? Não adianta ficar guardado no seu coração. Ninguém sabe. Ninguém nunca viu. Só eu sei. Mas Deus sabe. E a Bíblia está dizendo que quem esconde a sua fraqueza, o seu erro, que não admite diante de Deus, nunca prosperará. Mas o que confessa e abandona alcança misericórdia. Terceiro, quando nós somos honestos, nós temos o poder para mudar. humile se diante do Senhor e o Senhor exaltará a sua vida. Se você admitir a sua dependência dEle, Ele vai te exaltar. Ele não vai te humilhar, Ele não vai te rebaixar, Ele não vai te maltratar, Ele vai te exaltar. É Deus que nos dá poder para vencer. Em último lugar, o quarto benefício em ser honesto. É a comunhão profunda com Deus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para termos esta comunhão, nós não podemos esconder nada, nós precisamos ser transparentes. A escuridão é o lugar onde nós nos escondemos. Quando somos honestos, nós vivemos na luz, transparência. Não existe um, um mito por aí que diz que se revelar os nossos erros, as pessoas vão nos rejeitar, é mito. O Jonas revelou o erro dele aqui nesta noite, confessou o Senhor, Deus lançou no fundo do mar, não se lembra mais, o dia que Jonas morrer, chegar diante de Deus e ele começar meio trêmulo, achando que as coisas não foram totalmente acertadas, e começar a dizer assim, senhor, senhor, o senhor se lembra daquele assalto que eu fiz? O senhor se lembra daquele sequestro relâmpago que eu fiz? Sabe o que ele vai ouvir de Deus? Qual assalto? Qual sequestro relâmpago? Porque ele pega os nossos pecados, lança no fundo do mar e não se lembra nunca mais. Nós é que lembramos. Ah, o Jonas que foi assaltante. Ah, o Jonas que foi sequestrador. Nós lembramos, mas Deus não se lembra jamais. Deus perdoa, lança no fundo do mar e nunca mais lembra. Então é um mito, você pode confessar, você pode colocar diante de Deus. E a quarta e última maneira de ajudá-lo a crescer, e eu quero orar com você nessa noite, é assumindo compromissos diante de Deus. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. A vida cristã é um exercício, é um compromisso. E eu queria levar você nesta noite a três compromissos. Olhe bem, eu quero orar por você por três compromissos. Qual desses aqui você vai se encaixar? Primeiro compromisso, comprometer a minha vida a Jesus Cristo. Honestamente, Honestamente, vou repetir a pergunta, eu amo essa pergunta. Eu fiz essa pergunta num caixa de uma loja, lá nos Estados Unidos, comprando um eletrônico. A fila estava grande atrás de mim, mas eu fiz essa pergunta para a pessoa: escuta, antes de pagar, você já chegou a um ponto na sua vida espiritual que você pode dizer com certeza que se você morresse hoje, você iria para o céu? A resposta dela: não. Não, então, quando eu cheguei aqui para lhe pagar Eu pensei que eu tinha uma notícia boa para lhe dar Mas agora eu vou dizer que eu tenho a melhor notícia da sua vida Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados E ele pode te dar a vida eterna Você quer receber Jesus Cristo como seu salvador? E a fila é longa, ela disse, mas a fila está grande Mas diga o que quer e Ela disse, eu quero, pronto, pode pagar, recebe meu dinheiro Você não, querido, preste atenção o a Deus por essa igreja, essa estrutura, tudo que tem aqui para pregar o evangelho. Você não pode correr o risco de partir para a eternidade com dúvida sobre a sua salvação. Não importa se você é filho de crente, não importa se o seu avô era crente, não importa se você frequenta essa igreja, não importa se você ajuda algum orfanato, não importa se você faz assistência, você precisa ter certeza. Pastor, como é que eu tenho certeza? quando eu abro o meu coração e confesso Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Eu queria que nesta noite você tomasse essa decisão. A segunda, o segundo apelo que eu queria fazer, Deus deseja que você se comprometa com os outros. Como eu louvo a Deus, pastor Wanda, por essa igreja estar comprometida com a Cristolândia. Mas existe uma assistência social grande nessa igreja, você está comprometido? Já visitou alguma vez? você está comprometido com um pequeno grupo, está comprometido com alguém no pequeno grupo, ou senta aí todo domingo, desfruta de um belíssimo culto, vai para casa e nada acontece durante a semana, não está servindo ao Senhor, Deus deseja que você se comprometa a servir em um ministério desta igreja, amar as pessoas, de repente nasce aqui um ministério novo, o ministério do abraço, né? 20, 30 pessoas ali fora, oferecendo um abraço para todo mundo. Um sorriso, um aperto de mão. E vai transformar a atmosfera de amor dessa igreja. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. e Eu quero orar com você. Queria que a banda nos ajudasse aqui, tocando alguma coisa. Eu sei que Deus falou o seu coração nesta noite, no testemunho impactante que ouvimos, nesses meninos maravilhosos, Deus nos disse agora, depois de, de ouvi-los, Deus nos trouxe aqui para dizer que precisamos valorizá-los, amá-los, aceitá-los, encorajá-los, apreciá-los, mostrarmos a fé. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para ter uma experiência também com Jesus Cristo. Olha a pergunta que eu fiz. Você chegou a um ponto na sua vida espiritual que pode dizer com certeza que se você morresse hoje, você iria para o céu. Eu quero orar com você. Eu quero que você ore silenciosamente no seu coração, recebendo a Cristo como seu salvador pessoal. Pastor, eu estou eu meio confuso, visito a igreja já algumas vezes, já fui em outras igrejas, mas certeza absoluta eu nunca tive. Você precisa ter hoje. Seu nome precisa estar escrito no livro. Deus, agora, por isso ore silenciosamente a oração que eu vou fazer agora, Senhor, eu acabo de ouvir a Tua palavra, falou ao meu coração, eu gostaria muito de ter certeza da minha salvação, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eu quero lhe pedir que me aceite como Teu Filho, eu te aceito como meu Salvador. Escreva agora meu nome, diga seu nome para o Senhor, silenciosamente, diga seu nome todo para o Senhor. De, escreva meu nome no teu livro agora. No dia que eu fechar os olhos aqui nesta terra, eu quero abrir na tua presença, eu quero passar a eternidade com o Senhor nos céus. Eu oro, nem sei orar direito, mas eu oro em nome de Jesus, eu quero ter certeza a partir de hoje, 17 de março de 2013, que o meu nome foi escrito no teu livro, eu quero Jesus Cristo na minha vida, em nome dele eu oro, cabeça baixa, de olhos fechados,